0: Amigos do Papo Furado, hoje o programa vai ser especial, porque hoje o programa é feito por uma alta expectativa. Aqui é Guga Ferrari e até o final do ano eu vou virar um personagem da cultura cyberpunk. E
1: aí galera, tudo bom? Rafael falando aqui, eu, Rafa Lautos, como é que vocês estão? Beleza? Vamos falar de cultura cyberpunk hoje à noite.
2: Bom, boa noite, meu nome é Rogério Roma e para mim cyberpunk era um robô que cantava Ramones. <risos>
0: Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido amigo Rafael, ele, hoje ele será o nosso especialista na cultura cyberpunk, eu acho que de nós três aqui, eu acho que ele mais ama, né, esse, essa cultura de nicho, né, Rafael? Ah, é,
1: talvez, não sei, eu acho que eu tô mais pro punk do que pro cyber, né, cara? uma certa <risos> vivência digital da minha parte.
0: Tá certo. Então, vamos lá. E é isso aí, vamos falar sobre cultura cyberpunk, sobre esse movimento cultural, né, que invadiu aí a partir da década de 80 O cinema, quadrinhos, RPG, videogame E em breve teremos um mega lançamento aí Para Playstation 4, PC, Xbox e tal Que é o Cyberpunk 2077 Por isso que eu digo que é esse, Fiz esse programa por causa de uma alta expectativa que eu tenho
2: é, Na verdade você decidiu gravar esse programa Quando você soube que no jogo você vai ter a opção De escolher o tamanho do pênis né, do personagem <risos>
0: Tem, isso? tem, 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 você vai poder escolher pelos pubianos, tamanho do pênis ou formato, ou tamanho também, eu acho, da vagina, você vai poder fazer isso, os incrementos eletrônicos no pênis, a música acende, é, porque você é um jogo em primeira pessoa e você vai, assim, vai ter muita violência, sexo, drogas, tudo, né, tudo que o, a família brasileira gosta.
1: Eu não, eu não, mas
0: eu não, entendi, eu não entendi a necessidade do tamanho
1: do pênis aí. A pô, violência, drogas, tipo assim, atiram no pênis. Tipo.
0: Eu acho que depois de você derrotar o seu inimigo, você fica humilhando ele, dando pirouca.
2: Então você ganha e vai colecionando né, os pits de quem você mata e vai segurando a minha parede.
1: Então, aquele, cara, aquele cara escondido atrás do muro, todo mundo atirando, e sendo uma
0: benga, assim, né? Pra galera.
1: mirar na parada. não sei.
0: Dito isso, vamos para os nossos recadinhos!
1: Vamos lá, recadinhos!
0: Recadinhos! Fala aí, Rafael.
1: Opa, recadinhos! <risos>
2: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com, nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e estamos nas redes sociais nos perfis arroba papofuradopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Rafael, se a pessoa quiser ouvir o Papo Furado, onde ela encontra?
1: Aí, cara, você quer que eu diga de cabeça? Peraí, parou, parou, isso é sacanagem Você <risos> quer que eu diga o endereço de
0: cabeça? iTunes, <risos> <risos> Soundcloud, Deezer, Spotify, entendeu? Nos agregadores Pode de podcast diga. Não é um endereço específico, não Ah, tá, porra. Qualquer é, agregador sei. de podcast, nós estamos lá, né, Rogério?
2: Vai jogar esse cara na fogueira, assim
0: <risos> Sacanagem, sacanagem <risos> É, é comigo. ó, Vou jogar de eu novo, de hein, Rafael? Eu, não, eu é. não moro aqui, eu só estou de passagem. Mas é daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu te jogo de novo. E se você quiser ser nossa madrinha, o nosso padrinho, você pode nos ajudar, nos apoiar financeiramente no www.padrim.com.br barra ou assinar algum dos nossos planos lá no PicPay. Lá no PicPay, o nosso perfil também é Papo Furado pode, tá? O Pod com demudo. E se caso você não tenha disponibilidade financeira para nos ajudar, nos auxiliar, mas quer contribuir de alguma forma para o nosso crescimento, a gente sempre recomenda o quê, Rogério? A propaganda, né?
2: Ah, vai no boca a boca.
0: Propaganda é uma do negócio. Não é. você vai
2: espalhando aí para seus amigos, para a sua família sempre tá
0: lá nossos posts, né? Compartilhar os nossos programas com as pessoas que você conhece, que vocês acham que vão gostar do programa, né? É, avaliar, né? Porque tem parece que tem plataformas de podcast que você pode fazer avaliações. Então tudo isso ajuda a nos divulgar e a gente agradece muitíssimo, certo? Sim. E para comprar as camisas do Papo Furado, Rafael, onde é que encontra? Pá, cara, porra. Porra. Eu falei isso pra te sacanear, isso você não tem como saber, no Mercado Livre. Mas só que agora, na época de pandemia, não é pra você comprar. Por que não? Aí não tem como entregar, Rafael. Ah, mas é. cheguei depois. Eu comprei os troços aí, chegou na minha casa. Não, não, mas a gente. E a não metade tem metade, chegou, mas chegou. Não, a camisa tá no trabalho. Não tem. Tra... A gente não vai mais no trabalho. tá em home office. Não tem mais coisas. Não, não. não. Então, a camisa está entrega. em home.
1: não é o correio, é vocês que não entregam. Cara.
0: Exatamente. É. <risos> Mas quando isso passar, essa pandemia passar, você vai poder nos ajudar, né? Que é uma outra forma de você contribuir com o papo furado é comprando a camisa, né, Que a gente está vendendo, né? Modelos masculino e feminino. Não tem todos os tamanhos, mas os tamanhos que tem a gente está cobrando R$ 59,90 com frete grátis para todo o Brasil. Quais são os tamanhos que tem? Ah, não sei dizer. <risos> Aí ó, tá vendo? Agora, agora é invertir. Tem que ver no site. <risos> Tem que olhar é. lá, não tem jeito. É. Mas não é pra comprar agora, é pra comprar depois, tá? Mas tem um depois, né? E como esse é um formatinho, não, haverá um depois, pelo é. amor de Deus, o é. que é isso, Rafa? É.
2: Depois do corona.
0: É cultura do... cyberpunk, mas não tá tão pessimista, não, pô. Eu sou gabolhão, de o e a gente
1: volte a barbárie se para isso.
0: <risos> e como esse é um formatinho. É, a gente não normalmente coloca minutagens do programa, mas não faz sentido porque nós vamos falar de obras da década de 80, 70. Não tem mais spoiler, né, Rogério?
1: Até eu acho que tem, cara, porque a galera não deve ter lido isso com tanta, com tanta facilidade,
0: assim, cara. Até porque muita coisa era difícil pra caralho de encontrar, cara. É, mas aí chora, né?
1: <risos> aí, aí sempre
0: chora, amigo, porra. Senta e chora, né? Porque não. Né? O negócio, obra de 1980, a gente vai ficar, ai, não, é spoiler, pô.
2: 40 anos Mas depois. O cara não tem nenhum contato com o Cyberpunk ele ouviu uma coisa assim, pra ele acho que não vai. Né, não vai interferir em nada na peças, ele não vai nem saber do que se trata.
0: Né?
2: Isso aí. Não, não chega nem ser a né?
0: Dito isso, vamos para o nosso assunto: Cyberpunk? Olá. Bora! Bora. things you people wouldn't believe. Hmm? Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams
2: glitter in the dark near the a Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain
1: time to die
0: Como eu havia dito já na apresentação, vai ser lançado né, pela CD-RED Project um videogame chamado Cyberpunk 2077, que é baseado num RPG, né, que a gente vai conversar aqui, que a gente vai falar, mas a gente decidiu gravar esse programa para localizar as pessoas nessa cultura. Por que, que a cultura cyberpunk ela é, ela é tão relevante para os movimentos culturais aí que a gente está tendo no cinema, nos quadrinhos, nos livros, já desde a década de 70 para cá? Então, assim, por que, que isso é relevante? Por que está que sendo feito um videogame sobre isso? O que, que é essa cultura? Né? O que, que representa? Então, é como se fosse assim, uma introdução ao que é o movimento cybercultural cyberpunk. tá? Então essa é a função desse podcast, vamos ver se a gente consegue aí esclarecer para todos os nossos ouvintes, tá? Então é, eu chamei o Rafael aqui que é um fã assim, ardoroso dessa, dessa cultura, né Rafael?
1: É, é isso aí, eu li um bocado de coisa e porra, joguei muito RPG desse, desse estilo também. Exatamente. Então isso. Cara, eu acho que a gente podia começar, não sei se a gente vai propor isso, momento em que a gente tem uma a, a abertura desse estilo literário com o neuromancer, né? Que é, na minha sim, opinião, sim. A, aquilo que funde todas as influências que vinham antes
0: para confluir num, num, num gênero literário novo de ficção científica. Exatamente. Mas Antes de chegar no neuromancer, Rafael, nós vamos fazer aqui uma contextualização histórica. Da onde veio a né, cultura cyberpunk? Né? O que, que acontece nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial? Você tem um grande boom de, de economia, de natalidade, tanto que a gente tem aí os baby boomers, que são as pessoas uhum. nascidas entre 1946 e 1964. Que foi um período áureo dos Estados Unidos, um período em que houve... Urgência econômica Exato. e... Exatamente. Esperança, etc. Esperança, é, esperança alto consumo, felicidade por conta da abundância financeira, né? Pelo menos superficialmente era isso. É, superficialmente, porque você tinha uma porrada de mazelas lá, mas estava escondida, né? Isso aí. E aí, o que, que acontece depois que passa essa fase, né? Quando a gente chega ali, no final da década de 60, inicia um movimento de contracultura. Os jovens, as pessoas que estavam né, sendo adolescentes naquele período, estavam questionando os seus pais, aquela cultura que sempre foi colocada, aquela família rígida, tudo que era pré-estabelecido começou a ser questionado, né? E a partir do quê, né? Do, do, como é que inicia esse processo cultural lá na década de 70? Porque você tem algumas situações, né, que é a extensão do movimento hippie, é, na verdade declínio, né? Porque o movimento hip é da década de 60 e a partir uhum. do final da década de 60 ele entra em declínio. E aí uma grande coisa que acontece nesse período que faz essa sociedade que antes tinha muita esperança passar a ser desesperançosa é a queda desse, desse movimento, do, da inocência, da era do amor, né? Aquela coisa do paz e amor dos hippies. Eu acho que
1: teve uma porrada de coisa que arrancou, arrancou principalmente nos Estados Unidos, desse, desse blitz
0: que tinha após a Segunda Guerra. Sim, teve bastante coisa. Mas teve algumas coisas que foram muito fortes. Uma coisa é o assassinato da Sharon Tate em 1969. Cara, Vietnã, porra. Vietnã. sim. Eu também ia falar disso. Vietnã. O
1: Vietnã veio de novo trazendo os Estados Unidos para dentro de uma guerra, e dessa vez uma guerra um pouco diferente, porque você tem ela todo dia na televisão, você tem cara, uma, uma, uma deslegitimação às vezes do, do, da guerra pelo próprio povo, você tem um choque cultural a partir disso, você tem um choque cultural dos hippies com as suas famílias, que não aceitam aquele novo, aquele novo estilo de vida. Você tem mais para frente a própria desilusão dos hippies com, com a própria realidade do, da vida. Cara, você tem uma, uma mudança cultural, você tem crise do petróleo, você tem... O que mais? O que mais a gente pode botar nesse balaio de gato você, aí?
0: Você tem também o Watergate lá acontecendo. Watergate, aí, de, é. O é, da década de 70, né? que é a questão é. lá do Nixon.
1: Verdade, os anos 70 foram um grande merda para os Estados Unidos em linhas gerais, assim. É, tá. Maneira, mas a real é que foi, foi uma época conturbada pra cacete.
0: Sim. E é isso, Porque e você tem... O norte-americano, ele tinha muita é, essa relação com o seu próprio governo de admiração e confiança. E quando você tem um caso, em 1972, em que você tem um escândalo de espionagem, de chantagem política vindo do presidente do país, que era o Richard Nixon, cara, a, a sociedade americana caiu em, sabe, em, numa depressão assim de cara, a gente não pode. Em quem mais a gente vai confiar, né? É, até a, a questão da guerra do Vietnã, né? Que estava se vendo, que era uma guerra muito mais é, de interesse político né, e, e econômico do que propriamente algo legítimo, né? Uhum. E aí o povo começou a ver que pode existir um, um, né, uma instituição que se diz idônea e que se diz servidora do seu povo que pode te prejudicar por interesse pessoal, que era o caso do, do Nixon, né? Rogerinho, o que, que você acha disso? Não,
2: acho que é, é um pouco até inocente né? você ter toda essa confiança no, na, na política e tal, né?
1: Sim, meu irmão, eu confio você... na minha avó, presidente, eu quero é que se foda.
2: <risos> pois é, acho que é. se você se de tanto assim com, com, com esse meio, a tendência é você se deprimir mesmo, porque é... Eu é eu certo. Mesmo.
0: Era muita idealização, Pô, cara. né, cara, as pessoas viviam... Cara, isso foi real, o movimento hippie, a questão do paz e amor, hum. as pessoas de fato acreditavam nisso, cara. Você deixava fiquei... pessoas estranhas entrarem na sua casa. <risos>
2: Era o American Way of Life também, é né? tudo, tudo depois da guerra. Como
0: é que
1: é essa história das pessoas estranhas entrando na sua casa? Não sei se eu entendi esse...
0: É, nesse, nessa década de 60, né que é onde estava muito forte o movimento hippie, é, muitas vezes as pessoas, é, é, elas, por conta dessa ideologia de que o ser humano é bom, de que né, nós somos criaturas de paz e amor, você... É, as pessoas iam na sua casa assim, você deixava a porta destrancada as pessoas entravam na sua casa você tava fazendo uma festa você permitia que pessoas que você não conhecesse entrassem nelas e todo mundo é... Mas a festa boa é assim, né, cara? É, é um e aí você boa é... É, Convida alguém e fala pra pessoa levar alguém que você não conhece é uma festa legal. É, mas aí é... pessoas entravam, simplesmente entravam e você não sabia quem era aquela pessoa Tu nunca entrou na
1: festa de ninguém? Tu nunca... Tu nunca... Não trouxe, você convidado.
0: Mas isso já aconteceu, Rafael. Mas, <risos> mas nesses casos, você é levado por alguém. Olha, quem é aquele cara ali? Aquele cara é amigo do fulano que é meu amigo. Ok. Mas nesse, nesse caso específico, não. Tanto que a família Manson fez amizade lá com os caras do, do Beach Boys. E... Não, é, é, mas não foi bem
1: assim também. Eles fizeram sim rolou todo o interesse do Charlie em colar nos caras dos Beat Boys. Sim, sim, porque sim. Ele tinha interesses musicais, inclusive ele gravou um disco com os caras. Sim, e sim. As minas do grupo do Manson lá, meio que serviam de empregada na casa do cara e davam para os malucos. Inclusive me parece que rolou até uma um lance de gonorreia generalizada lá das mulheres. Sim, sim, sim. Cara. Tinha tudo
0: isso. É que era uma coisa lá da, do Woodstock, do Paz e Amor, de, né, todo mundo. Eu todo acho mundo, que a gente
1: né? tá se muito. Eu acho que tem um elemento importante na década de 70, o início a miniaturização dos chips e da possibilidade de você ter a tecnologia informática, né, essa essa revolução do computador não só como uma coisa da sociedade, mas dentro da sua casa, né? Sim. Isso
0: também, tá, cara.
1: Mas olha só, veja como bem. Como
0: diversão,
1: porque você começa a ter os primeiros
0: videojogos lá no final da década de 70. Sim, veja bem. Mas olha só, mas antes disso, tá, Rafael? O que que é a cultura cyberpunk, tá? É uma sociedade, tá, que é fictícia, em que você tem muita tecnologia, mas ela é marcada pela diferença absurda, abissal. Né, entre os ricos e os pobres. social exatamente, sim. Entendeu? Entre quem é favorecido pela tecnologia e quem é miserável.
1: Mas, peraí, eu queria fazer um parêntese. Acho que esse gênero de, de ficção, o cyberpunk, ele está começando a morrer por defasagem cultural. Por quê? Entrando, a gente está, de fato, entrando nessa realidade. Sim. A gente já vive numa sociedade fragmentada em termos socioeconômicos, com um abismo gigante entre a classe rica... É, e a galera mais miserável, cara, assim, é difícil para você, até que era, até algumas décadas atrás, de classe média, se manter como tal. Sim, verdade. Então, assim, é, eu, eu acho que com o avanço tecnológico que a gente tem, hoje em dia, de cara, celular, cara, virou um computador de mão, ele não é mais um celular, se chamar aquilo de smartphone é sacanagem, ele não é um telefone, ele é um computador que por um acaso faz chamada também, sabe? Exatamente. Cara, A gente já tá numa uma, uma era cyberpunk, sabe? sério, se eu parasse hoje eu, outro dia eu, eu escrevi isso no meu Facebook, cara, eu Escrevi: o ano é 2020, estou em, preso em casa porque uma, uma pandemia mundial tal assola o planeta, né? E, e enquanto eu escrevo essas linhas, um robô limpa as migalhas de pão que eu deixei na minha mesa de jantar e é tudo verdade, eu realmente estava com um robô limpando a minha mesa, tô preso em casa se eu contasse isso pro Rafael 1995, que já era, sei lá, um adolescente, a cara ia falar, caralho, o futuro é muito louco, saca? O futuro Exatamente. é cyberpunk. O futuro Isso que aí. a gente tá, o futuro do nossos, do, da nossa adolescência, hoje, é o início de um mundo cyberpunk, cara. Olha o poder Sim. das corporações, cara. Pô, olha, o tamanho, olha o tamanho do Google, da Amazon, olha o que esses caras conseguem fazer, olha, olha, porra, olha o, o Elon Musk, porra. olha a quantidade de tecnologia inútil que a gente tem por todo canto. Com certo. certeza. Isso, cara. E olha, olha a
2: divisão de, de... Porra, passe que a gente tem. Eu tava vendo... O... Não, esse, tá ligado, esse, essa rede social... Não, que... é mais
1: ficção, cara. É realidade.
2: Essa rede social TikTok, que agora tá o sucesso. Os criadores lá, eles deram a declaração que eles não têm interesse que pessoas feias entrem no, no TikTok, né? Porque não dá, não dá like, não dá não sei o quê. Então, assim, eles vendem o um, um, um mundo das maravilhas, né? Enquanto, porra, o mundo aí fora tá pegando fogo, né? Furacão, covid, gafanhoto, as coisas tudo rolando aí.
0: Meteoro.
2: e o povo alienado, vendo a galera bonitinha dançando na frente de uma câmera, né?
0: Sim. É, mas aí o que, que acontece, tá? Realmente, o que o Rafael tá falando faz sentido, porque a gente lá atrás, quando os caras começaram a ver como é que a sociedade estava desenrolando, e aí começou a entrar a era das drogas, né? Porque você tem um elemento muito forte de adição. Na, na, na cultura ah. cyberpunk, né? Você tem hum, pessoas adictas. Eu acho que a questão da adicção da tecnologia,
1: né, né? Isso tudo tá na cultura cyberpunk, porque o prisma que reúne isso tudo o um único fecho, tá, É a ideia de que o mundo cyberpunk é um mundo marginal. Entende pode o que eu quero ser, dizer? Pode
0: ser, pode
1: ser. Normalmente o personagem central dessas histórias vai ser um, um cara que vive. Nessa sociedade né, tópica, um nível mais baixo. Tá? Ou que pelo menos está tentando galgar uma posição melhor. Isso é, isso é recorrente. Sim. Uhum. E o prisma dele vai ser o desse, dessa low life, sabe? Dessa, dessa, dessa parada mais básica da classe mais baixa, etc. E marginalizada pelas classes mais altas. Você Exatamente. vai ter todos esses elementos marginais de violência, de... de drogas, e a tecnologia acaba também
0: participando desse cenário como mais um elemento de marginalização. Sim, para separar os favorecidos dos miseráveis. Isso aí. É. E aí, a partir desse, desse movimento todo da década de 60, final e início da década de 70, com os avanços tecnológicos que eles estavam observando, alguns aut artistas, autores, começaram a entender o futuro como algo que seria sombrio, né? Na cabeça deles eles falam, porra, essa porra não vai terminar em coisa boa, né? O caminho que tá se seguindo aqui, né? Que é um caminho de uma pessoa que, que tá olhando por esse viés da desesperança que veio na década de 70 por conta do Vietnã, por conta desse escândalo da Watergate e tal, né? De você não confiar mais nas instituições, porque o que que você tem na cultura cyberpunk? Quem domina a sociedade, são as grandes corporações e não mais o governo. Entendeu? Então são as grandes corporações que mandam no povo. Então é, era essa a impressão que essas pessoas lá da década de 70 tinham quando olhavam esses pensadores, né quando eles olhavam para o futuro, eles viam um futuro sombrio. né
1: é, é, A gente acho que caracterizar esse sub né uma frase que eu vi até num documentário esse, é Basicamente a ideia de low life high tech. Exatamente. Você vai ter, aquela, uma, uma, você vai ter um setting né, para as histórias que é quase no ar, aquela vida mais marginal, misturada com alta tecnologia uma, numa sociedade que está tendo uma, um, uma rachadura nela que torna tá ela distópica, que é essa relação com, com essa diferença de classe social, com essa questão de, de marginalidade, com a questão da, da tecnologia, e por aí vai.
0: É. E essa coisa da distopia, né, porque o cyberpunk ele vê um futuro distópico, tá, distopia é o inverso de utopia, né, utopia que seria uma realidade onde todo mundo seria feliz e todo mundo vivendo em harmonia, a distopia é o inverso, é um local imaginário em que você vive em condição de extrema opressão, desespero, privação, então é um lugar bem ruim, seria o, o universo do cyberpunk, tá. E aí, Rafael, você sabe que a primeira semente que, pelo menos segundo esse documentário, eu até passei para o Rafael, passei para o Rogerinho também, é um documentário feito pelos caras do canal Indigo Gaming, um canal muito maneiro. Eles identificaram que a primeira semente dessa cultura foi por meio do escritor Philip K. Dick que ele, ao pesquisar lá o nazismo, porque ele ia escrever aquela, aquele livro dele, O Homem do Castelo Alto, que hoje é uma série da Amazon, ele estava é, lendo um diário de um oficial nazista que reclamava que não conseguia dormir à noite no campo de concentração, porque o choro das crianças que estavam com fome estavam atrapalhando ele a dormir. Mas não porque ele estava se sentindo culpado, de jeito nenhum, é porque ele estava incomodado com barulho. Olha que loucura, né? Então, é, foi a partir daí que ele teve a ideia do conceito que ele imaginou para fazer os androides lá do Blade Runner, que nem é o no nome, nem é esse, né? O nome do livro do Philip K.D., que é... Androides sonham com ovelhas elétricas? Né? Esse Elétrica. é o nome, né? Lembrando, todavia, que ele foi republicado
1: recentemente no Brasil e, dessa vez, eles colocaram Blade Runner como título. Cara, se vocês quiserem ouvir sobre isso, tem um papo furado inteiro pro Blade Runner, então, assim se vocês quiserem parar aqui para ouvir depois e ouvir o do Blade Runner vocês podem fazer isso também
0: exatamente isso aí Rogerinho Ei. você o que que você acha dessa o Felipe K. Dick ele
2: pode ter sido assim o primeiro do, do cyberpunk em si assim né mas ele, esses elementos assim de distopia e tal de, de futuro tipo o admirável mundo novo também já já abordava muito desses aspectos assim né?
1: só o meu problema aqui é o seguinte eu não considero o Philip K. Dick pedra fundamental Cyberpunk não, cara.
0: Não, mas ele não é, não, ele não é, ele é só uma semente, ele, tá?
1: Ele é uma pro, é, ele pode ser ele pró, é só uma se... Ele, ele é, é pro, ele, ele é, é, é pró, ele, ele falta nele os elementos estéticos. Sim. Que permeiam o cyberpunk propriamente dito. Não, então, a pedra
0: fundamental é o que você falou, né? Romance do William Gibson. Essa é a pedra fundamental. Mas o, pro, Neo, pro William Gibson escrever Neuromancer, ele teve acesso a essas obras, entendeu? Tanto que o William Gibson, quando sai da sessão de Blade Runner, ele já tinha escrito quase que o livro inteiro do Neuromancer. Ele falou: caralho, vão dizer que eu estou copiando essa porra. Então é. ele, ele reescreveu 12 vezes, dois terços do Neuromancer, para as pessoas não dizerem que ele estava plagiando Blade Runner
1: não inacreditável inclusive porque não tem nada a ver com Blade Runner é exatamente
0: não tem nada a ver né mas ele mas ele estava se referindo ao setting né ah. ao cenário ao clima ao tipo de sociedade que estava sendo retratado ali que na realidade nem é tanto do livro do Philip K. Dick. Isso tem no Philip K. Dick? Tem. Mas eu vejo aí um dedo do Reader Scott muito forte, pelo menos... Não, com certeza, com certeza. ...do, com certeza. do, do é. roteirista do Blade Runner em fazer essa sociedade decrépita, né? Aí
1: que tá a minha questão. O Neuromancer é de, ele é de 84, se não me engano. 84, é. Quer dizer, o filme do Blade Runner hum. é de 82? 82. 82. Então, cara, eu entendo a preocupação dele acharem que ele poderia estar tá copiando o Blade Runner. Mas lembre-se, ele não está copiando o livro, ele poderia estar tá copiando o filme.
0: Exatamente, é isso aí.
1: Porque o setting dele é parecido com o do filme, não Sim. é parecido com o do livro.
0: Exatamente, isso aí.
1: Ok, aí beleza.
0: É exatamente isso. E aí, um pouco antes até do, do Blade Runner acontecer, a gente teve histórias em quadrinhos que influenciaram muito dessa cultura a Estética surgir, é um filme, que é o Moebius, que é o jean Giraud, né que é o nome dele né, uhum. real, ele depois ele se, se nomeia como Moebius, que é a, a, o quadrinhos The Long Tomorrow, que ele fez e o Ridley Scott adorou e copi copiou, é, se inspirou né no design do, do Moebius, tanto para fazer Alien, né, o oitavo passageiro, e quanto para fazer Blade Runner, né? Os dois filmes que ele fez de um seguido é, O quinto elemento né? talvez
1: seja é, o mais próximo esteticamente do Long Tomorrow, que também é cyberpunk pra caralho, de uma certa forma. O Sim. É,
0: ele só não é escuro, né? Ele só não é sombrio. É, mas assim. O Long Tomorrow
1: também não é tão escuro. O Long Tomorrow tem aqueles tons meio parecidos com a cidade do o
2: quinto elemento
0: sabe dá uma é olhada verdade, aqui. é verdade é verdade eu já vi já vi isso sim Rogerinho, o que, que você acha disso
2: não, não não conhecia nada assim o meu contato com cyberpunk inicial foi o Blade Runner também né? então essa a ideia da cidade eu acho que
1: o Blade Runner cara é a grande porta de entrada da galera para essa estética até porque eu acho o seguinte o, o gênero de literatura cyberpunk ele ele perdeu muito espaço para os filmes com essa estética porque vamos lá e a estética é um elemento muito importante para esse personagem jogo. da história, né? Cara, e, e, cara, ele funciona e aparece melhor e é mais visível no, na, nos filmes do que no livro, na minha opinião. É mais fácil para as pessoas assimilarem esse elemento estético visualmente. Com certeza. E a gente sabe que o povo lê muito menos do que vê televisão né e que vai no cinema. Então, assim, Sim. eu acho que para a massa, quando a gente menciona cyberpunk vai vir na mente delas, são coisas como o Blade Runner, é, talvez a estética do Matrix, apesar de eu não considerar aquilo cyberpunk, sabe, e vai ser esses elementos de, sabe, mais darks e mais centrados nesses filmes, assim. Posso estar errado, mas acho que é isso. Quinto elemento, talvez, que tenha essa, essa pegada também.
0: É, o Blade Runner, cara, ele acaba sendo o bastião aí desse negócio, cara. Lembrando, lembrando de, um, de um
1: clássico também, que Considerado uma merda na época, e nem é um filme bom, mas eu acho interessante de qualquer maneira, que é
0: o Johnny Mnemonic Johnny Mnemonic também também é um conto cyberpunk.
1: Exatamente, que é baseado num conto do mesmo cara que fez o Neuromancer, que enfim, falou. Que é o William Gibson, é, exatamente. Gibson. É isso aí.
0: E aí esses caras começaram a escrever contos né, nessa época, né?
1: Ah, eu, eu, eu queria acrescentar como elemento aqui visual, assim, do cyberpunk, da estética também, a Kira. Akira?
0: Akira? Foi um... Eu vou chegar lá, tá? Porque Akira é mais década de 80, tá? Sim, sim, sim. Rogério, o que, que você ia falar? Não, eu ia falar
2: só dessa questão do Blade Runner como um referência, a si mesmo, assim mesmo. Quando fala cyberpunk, a imagem que vem é aqueles prédios, né? Tudo molhado, escuro, aquele fogo tocando por cima do, do telhado, né? é. é a primeira imagem que vem na cabeça.
1: É um quadrinho também, eu não, sei se, eu, não, eu não sei se eu tô pulando etapas aqui. Não, manda é um ver, manda ver. Recomendar um quadrinho para galera que quer sacar mais sobre cyberpunk também. Porra, leiam Rancherox. Rancherox é do cacete, cara. É muito maneiro.
0: Rancherox também foi publicado pela revista Heavy Metal?
1: Sim, 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 sim. Também essa aí é na Heavy Metal. Aí depois veio parar no Brasil pirateado pela Animal, que era uma revista que publicava quadrinho europeu sem ter direitos autorais. faziam na marra mesmo. E depois foi ser lançado. Eu posso estar pulando alguma coisa aí. Talvez tenha sido lançado em algum outro lugar nesse meio tempo, mas eu acho que não. E aí depois ele foi lançado numa versão encadernada, que eu até tenho aqui em casa, pô, que é um baita livro super maneiro, assim, com todas e as o histórias. o que
0: é Rancherox? Eu conheço o visual dele, que é um visual meio punk e tal, mas o. Sobre o que, premissa, que é que Vamos lá.
1: Primeiro assim, <coughs> se eu propor a premissa aqui, friamente no ar, vai parecer boba, mas eu juro que o quadrinho não é. Primeiro que eu acho assim: a gente tem que falar dos criadores. A galera que fez o rancherox era uma galera de esquerda, meio anarquista, porra louca pra caralho, da Itália. Inclusive, porque um. Assim, os caras eram mega marginais, estavam metidos naquele movimento estudantil da época, etc. Enfim, saindo na porrada com Carabinieri. Os caras usavam droga injetável, os criadores. Inclusive, um deles morreu depois de overdose. Cara, só que a premissa é a seguinte: imagina um robô, um Android, feito com. Isso é muito anos 80, tá? Esse tipo de, 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 de brincadeira. Mas é a ideia é de um robô feito com partes de uma máquina de xerox incluindo partes de uma máquina de xerox Caralho! Que <risos> copia emoções humanas, entendeu? Então ele reage ao ambiente de maneira sempre imperfeita, tosca. Só que qual é a graça desse, desse quadrinho? Ele começa meio na bobeira, com, em preto e branco. O desenho não é muito bom, é uma parada meio tosca e tal, mas são sempre histórias ultra violentas. Saca? Desse cara bizarro, que é um androide grande pra caralho, com uma cara chata, esquisita, com os óculos de soldador e tal. E ele tem uma namorada. A namorada dele é a Lúbina. A Lúbina tem 12 anos, é uma humana de 12 anos. Iniciada em heroína, que lidera uma gangue de crianças assassinas. Caralho, rapaz! É... Que maluquece. é Depois muda o desenhista, cara, e entra um maluco mega realista. Muito bons desenhos do cara, são maravilhosos. Cara, e, e as histórias são completamente absurdas, assim, sabe? Tipo, é tipo, ele, ele vai morar na casa de um cara que é taxista, e o cara tem, tem Tara em mulher é arrebentada, sabe? De olho roxo, de não sei o quê. Então, assim, o cara pega essas fotos assim de da Brooke Shields e não sei o que, botando olho roxo e tal. Sabe? A parada. Cara, é assim, só personagem bizarro, história escrota. Violenta, sexualizada, não é pra galera menor de idade, isso eu garanto pra você, e não é necessariamente bobo, é só muito estranho. É tão louco, é tão absurdo que é esquisito pra cacete. Agora, a, a, a parte estética do cyberpunk tá toda lá: a parada de tecnologia, violência, droga, sociedade distópica, sabe? E, cara, maravilhosamente bem desenhado, assim, na segunda fase, sabe? Eu realmente recomendo, assim, muito que se tente. A, a experimentação de, de se ler Rancherox.
0: Tá certo. Rogerinho, você leria esse quadrinho aí, com, oh. só com essa explanação aí, <risos> Rafael?
2: Fiquei interessado. <risos> é a máquina de xerox do capeta.
0: É. Tem uma frase sobre cultura cyberpunk, Rafael, que eu achei assim bem é, forte que é de um cara até que, que depois ele fez um jogo de RPG né, baseado nessa cultura que é o cyberpunk é sobre a desumanização da humanidade e é por isso que eles consideram lá o Philip K Dick com a com o conto lá do, do Blade Runner como uma proto cyberpunk né seria um início do início um ancestral eu,
1: eu eu acho essa frase um pouco preconceituosa sabia cara porque um dos elementos que o cyberpunk traz e que esse cara está moralizando nessa frase dele é a ideia do transhumanismo a ideia da fusão do homem com a tecnologia. Eu tava estava lendo outro dia uma, uma, uma matéria de um cara que ele estava, eu não vou lembrar agora o nome desse cientista, lamento, desculpem, mas ele estava dizendo que a gente já entrou nessa fase transhumana E ele não está falando necessariamente de implantes, de, de, de sabe, de várias, não. Ele está falando do celular. Que hoje em dia o ser humano se fundiu de uma certa forma com o celular e o seu uso. Em Sim. que boa parte do que você sabe, do que de informação, não só como você se comunica, mas como você produz tá atrelado a isso e por mais que isso ainda não esteja grudado em você, porque isso te faria transumano de fato, você de uma certa forma já está grudado psicologicamente no seu celular e eu acho que ele tem um certo ponto de razão nisso é só você olhar no metrô as pessoas todas sentadinhas olhando pra tela do celular, sabe? Ninguém, cara, as pessoas não estão mais conversando como conversavam antes não, de jeito nenhum não vê-las tanto necessariamente lendo o livro na rua, elas não podem estar lendo na, na tela do celular, ou então lendo na tela do Kindle.
0: É, mas, Rafael, eu acho que é essa desumanização que ele está se referindo. Tá, tá, mas aí que tá. Dos laços entre os seres humanos. E aí ele está falando de empatia, tá? Existem dois olhares possíveis em relação a isso. Um
1: deles é você olhar e falar, porra, toda essa gente aí, com a cabeça baixada no metrô, sem interagir entre si, olhando para o celular, está se desumanizando nesse ato? Sabe? Ou você pode olhar para essa pessoa, essas pessoas todas sentadas no metrô lá com a cara no celular e falar Pô, aquele cara ali, ó ele está estudando, ele está lendo um, um, um código de processo penal Enquanto o metrô está andando Aquele outro cara ali está ouvindo a música da banda preferida dele Aquele outro cara está conversando com a namorada Se você tirasse os celulares dessas pessoas, elas não iriam necessariamente interagir entre si elas só iam ficar olhando para nada e perdidas em pensamentos. Então, a questão aqui é, a tecnologia é só uma ferramenta. Você pode usar ela para algo bom ou para algo que vai ser prejudicial. A ideia é que você necessariamente dizer que o transumanismo te desumaniza é uma, um julgamento de valor que eu não sei se eu concordo. Porque o transumanismo...
0: E olha, eu não estou advogando em ou não. Mas eu acho que ele não está se referindo a isso, cara. Ele está se referindo a todo o contexto do que que é a cultura cyberpunk. O que que a gente tem hoje, cara? Quem é que manda, por exemplo, no Brasil, né? É o governo? Não, cara. São os empresários. Então você tem mega corporações aí que estão mandando. Aí de novo, a gente vai ter um problema,
1: porque essa desumanização que você encontra nas relações do capital, que aí me permita, me permita agora ser um pouco mais político, porque, cara, nessas relações do capital, elas são desumanizantes. Tá? E elas não dependem da tecnologia para desumanizar a massa. Na minha opinião, desde a Revolução Industrial, o capital já desumaniza sabe? A, a, a humanidade. Sim, cara. total. E se você parar para olhar, qualquer meio de produção que a humanidade inventou até hoje, tem uma galera que toma no cu e que é desumanizada, cara. Porra, Exatamente, no feudalismo
0: cara. tinha um cara plantando cebola lá no meio do campo, passando frio e fome. Mas eles não dizem, cara, que a culpa é da tecnologia, eles não falam isso, o que eles falam é o seguinte, Sim. o nosso futuro, apesar de todo o avanço tecnológico que a gente conquista, a nossa qualidade de vida vai ser uma merda. E não é por causa da tecnologia, mas por causa de todo o nosso contexto cultural, que você já mesmo falou que está se transformando numa realidade, né? As, as, uhum. A separação entre o miserável e o milionário, as coisas estão acontecendo dessa forma. Dificilmente você vai ter uma classe média aí forte depois dessa, dessa pandemia, que vamos ter uma crise econômica, né? Então, é, é, é muito por causa do contexto, não por causa da tecnologia. Você entende que ele quis dizer que é a tecnologia que faz isso?
1: Não sei quando ele fala que quando ele fala não é que é sobre a desumanização. A impressão que ele me dá é que primeiro ele faz um recorte errado, tá? E, porque se você parar para pensar, em qualquer momento histórico, inclusive no passado distante, sempre houve classes sociais que eram desumanizadas por aquelas que estavam acima delas. Sim. Porra, cara! Só se vê o sistema de casta na Índia, que tem milhares de anos. A base lá, os, os invisíveis lá. Mas eram, olha, tem coisa mais desumanizante que chamar os caras de invisível? Então, assim, eu não acho que o, o cyberpunk seja necessariamente sobre isso, sobre essa desumanização. E eu não acho que a tecnologia tenha necessariamente a culpa nessa história. Tá? Então, eu não sei, eu, eu, eu não sei se eu concordo. Esse é o meu ponto. Eu não sei se, é porque eu estou fazendo um brainstorm enquanto a gente fala. Então. Entendi. Rogerinho, o que, que você acha disso?
2: Eu acho. Eu... Talvez não seja sobre a desumanização, é sobre talvez a própria essência humana. Né? Como o Rafael falou aí, a essência humana nem sempre é tão bonita e idealizada como a gente gostaria que fosse. Né? A verdade né, é que o ser humano vai se destruir, vai, vai oprimir, vai, vai causar desgraça... Seja na época da, da pedra, na época do metal, na época do, do cyberpunk, não assim, tem... O meu
1: ponto é assim, as pessoas falam ah, mas nos anos 50, pós-guerra americano, porra, foi excelente para a sociedade americana. Porra, era excelente a sociedade americana se você fosse branco de classe média, cara. Não, se você claro, fosse negro, porra, a vida nos anos 50 era muito pior. Fudido, porra, não, fudido a gente
0: não, não tá entrando nisso, não, isso era bom para aquele American Way of Life, né, aquele, aquele modelinho, né. Ah, pois é, então assim, eu acho que o que caracteriza a literatura
1: cyberpunk? Ela é um puxadinho, de certa forma, da literatura no ar. Ela trata com, com a questão do, do nível da rua, sabe? Qual é? Com a, a vida marginal da rua. Ela, ela trata com a, como a tecnologia se insere nesse meio novo. Né? Essa nova tecnologia se insere nesse meio, perdão. Como essa nova tecnologia cria uma disrupção, uma quebra nessas relações humanas que até então funcionavam de uma determinada forma. Às vezes, inclusive, isso é tratado com o interesse de gerar choque na pessoa que vê o filme, né? porque a gente não pode falar só de literatura, ou que leu o quadrinho, enfim. E, cara, acho que um outro elemento é a questão política e social. É, você Sim. vai ter sempre essa questão política e social permeando as histórias. Eu acho que esses são os elementos que caracterizam. Ah, e um outro detalhe. Estética, cara, do mundo cyberpunk é também outra coisa que eu acho que ficou muito bem fundamentada nos anos 80 lá e que ficou anacrônica de uma certa forma. Tá? Eu acho que hoje em dia a, o cyberpunk é também meio anacrônico, já ele já está ultrapassado, sabe?
0: É, porque tinha muito a ver com as expectativas de pessoas que viviam na década de 60, né? 70, 80. Você imaginava que ia ter uma grande guerra nuclear e que o mundo, depois disso, ia estar totalmente poluído, o céu ia estar escuro, quase você não ia ter luz solar, né? o mundo ia estar na sarjeta, muita poluição. não na verdade, o cyberpunk
1: é o futuro do passado, né, cara?
0: É o futuro do ele passado.
1: Ele está se realizando, mas ele está se realizando de uma maneira visualmente diferente. Sim, sim.
2: O, o ele tá é na essência, né? Tipo, o Blade Runner são os carros velhos que voam, né? Tipo, os caras têm um futuro, mas veste roupa de detetive noir, né? Então, tem essa, essa dicotomia, né? Do, do, é o futuro do passado.
0: Do passado. Né? <risos> é isso mesmo. Agora, a gente tem aí um. Aí, aí, vamos falar do que você estava querendo falar, Rafael. Que eu acho que só você leu esse livro aqui, Neuromancer, tá? Esse é o livro que estabelece o que, que é cyberpunk. A Neuromancer é legal pra
1: cacete, cara. Eu li, eu li a primeira vez nos anos 90, finalzinho dos anos 90. Aliás, me roubaram essa edição. que Era uma edição horrorosa. Aí, mais pra frente, eu recomprei ele. Tanto como trilogia dos né, na caixinha. Eu comprei uma outra versão lá de aniversário, enfim. E merda pra ler porque não tem capa. Ela tem um estojo e as folhas são costuradas sem capa. Enfim, mas é muito bonito. E, cara... É um livro seminal. Quando você lê ele, você vê que o cara tá imprimindo um estilo estético na própria descrição das coisas, tá? Que é muito oitentista, assim. Mas, cara, tem, tem passagens maravilhosas, assim. Inclusive, eu não vou lembrar agora se era uma estação espacial ou se era a nave, da galera ouvindo o dub, sabe, dos, dos rastafares, assim, no espaço. O cara perguntando pro outro, assim, mas e demora muito para a gente chegar na estação lá? Cara, deixa o tempo ser tempo, sabe, assim... Tipo, essa mistura da cultura das tribos, sabe, de rua marginalizada com a parada da alta tecnologia de rastafares no, no espaço. Cara, é muito legal, é muito maneiro, é um baita livro maneiríssimo. Claro que esse não é a tema do livro, óbvio, é só uma
0: cena, mas é um livro maneiríssimo, cara. Se você tivesse que dar uma sinopse aí rápida, sem spoiler, sobre o que é a Neuromancer? Ah, cara, não dá pra fazer isso rápido, eu acho. É, né?
1: Não dá, cara. Ele tem muito elemento. Eu posso fazer uma cola pra mim aqui pra ver se alguém já fez alguma coisa melhor, aí tu edita aí.
2: Tudo bem. Rafael, e o que é que tu acha da galera que diz que o, o Cyberpunk é mais é, estética do que conteúdo?
0: É, isso, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, Rafael. Existe essa acusação. Tudo bem,
1: vamos lá, vamos lá. Se você for dar uma olhada no, no que a galera que fez o Cyberpunk 2020 era o RPG Fala, né, tem um momento em que eles falam exatamente isso assim, para definir os personagens vou até pegar a citação aqui que era estilo style over substance né que é o estilo acima exatamente da isso aí
0: atitude é. é tudo
1: sempre leve as coisas pro limite a regra número 4 era quebra as regras assim acho que essa questão da, do estilo sobre substância faz algum sentido mas não, ela não é tão séria assim. Ela é um elemento da literatura cyberpunk e dos filmes, mas os personagens são todos muito bons e bem construídos, sabe? Tipo, no, no, no
0: material todo que eu tive acesso até hoje, julgar a coisa como superficial não é verdade. Pelo que eu já assisti da cultura cyberpunk, eu não achei nada superficial, não. Inclusive, fazendo um parênteses, Blade Runner, não tem o filme que eu gosto mais, não tem nada, nada, nada de superficial naquele filme. É, eu acho uma cultura assim, extremamente contestadora das coisas já estabelecidas do que a gente tá, de para onde a gente tá seguindo, sabe eu acho bem legal uma cultura, e, e bem a ver com o nosso momento eu acho que, claro, não é exatamente o que a gente tá vivendo não é exatamente igual o que eles imaginaram, mas é bem parecido, tá e aí, Rafael, eu vou ler aqui a, a descrição que tem na Amazon, tá? Sobre o neuromancer, tá? É um cowboy do ciberespaço e hacker da matriz. Ele é punido né, pelos seus patrões como punição. Ele foi contaminado por uma toxina que impede de entrar no mundo virtual.
1: É, ele não conseguia mais se é. conectar no ciberespaço. Agora
0: eu... ele vaga pelos subúrbios de Tóquio cometendo pequenos crimes para sobreviver, que isso é outro tema da cultura cyberpunk, que as pessoas fazem as coisas para sobreviver. Não é nem para ser feliz, para se realizar. Não, está todo mundo querendo sobreviver, um matando o outro. E acaba se envolvendo em uma jornada que mudará para sempre o mundo e a sua percepção de realidade.
1: Ele vai ser, ele vai ser contratado, vai ter um grupo de outros personagens, inclusive um de, desses personagens que já morreu, que era o Linha Reta, lá. é um, um livro bem estranho. Uma inteligência artificial, eu não quero dar spoiler também na parada, mas é bem menino. Assim.
0: Ok. É, mas essa é a pedra fundamental da, da cultura cyberpunk, tá? Que é o livro Neuromancer do William Gibson. Neuromancer tem continuações também. É, isso que eu ia te perguntar. Se eu ler somente o Neuromancer, é uma história fechada ou eu preciso ler os outros dois? Ah,
1: fechadinha, fechadinha. Dá, dá, dá.
0: Não tem problema. Não tem problema.
1: É, a trilogia é bem maneira. E, aliás, os nomes dos livros são maravilhosos. Eu recomendo que a galera procure aí. Foi relançado recentemente, assim, tem box e tudo. E aí, é, você tem box na Amazon. Amazon. Zero, e a Mona Lisa Overdrive. Que...
0: Bom, e aí, a partir desse livro, que foi né, publicado em 1984, você tem uma explosão, né, no mundo, né, da, da, da década de 80 aí, de é, filmes e animações e livros que se aproveitaram de alguns elementos dessa cultura para criar as suas histórias você tem Robocop que é meio homem, meio máquina que vive numa, numa realidade em que a segurança foi privatizada quem toma conta da segurança da cidade lá de, nem lembro agora qual foi a cidade do Robocop mas é, é uma corporação Detroit, Detroit olha aí a cidade totalmente, né? Da, das fábricas, totalmente industrializadas.
1: E por um acaso depois acabaram de fato abandonadas e Detroit mergulhou numa puta recessão econômica do caralho, né? Sim, sim. Acabou ficando exatamente como filme lá, né? Todo...
0: Então, Exterminador do Futuro, que também tem elementos dessa cultura. Você tem a Akira, que o Rafael já estava falando. Você gosta de Akira, Rafael?
1: Há muito. Aliás, eu aproveitei a quarentena para ler o quadrinho, eu só tinha visto o desenho, né? O que você achou? Ah, cara, o quadrinho é do cacete, cara. Na verdade, o desenho é um pedacinho do anime, assim. Eu, eu, quer dizer, o, o, o anime, perdão, é um pedacinho do, do quadrinho, assim, do mangá. Meio que o início do primeiro mangá e lá para o final do... Mas, porra, é uma, é uma obra monolítica maravilhosa, cara. Recomendo muito. E tem muito a ver
0: com a cultura cyberpunk? Bastante, bastante. Ah, então,
1: legal, é legal Inclusive, aquele elemento que a gente falou de marginalidade De droga, etc Tá tudo ali, cara assim, É uma história de uma, uma gangue de motociclistas De adolescentes, por sinal Movidos a, a, a droga Com guerra de gangue, etc Até que acontece uma parada que tira os caras Dessa realidade cotidiana medíocre De estudantes de colégio fodido De briga de gangue Pra uma coisa muito maior que refaz o Japão assim, Sabe? Eu não quero dar spoiler, então assim, a galera já deve Perfeito. ter muita gente já deve ter visto o, o anime, mas eu imagino que não tanta gente tem ali o mangá, mas é bem Eles legal. Eles estavam
0: para relançar o Akira em IMAX agora esse ano. Legal, eu não sabia Sim. não.
1: Cara, aliás, o Akira ele tem uma curiosidade que eu acho legal, assim. Ele foi lançado no Brasil anteriormente, né? Eu comprei ele agora na versão mangá, mas ele foi lançado anteriormente na versão quadrinho americanizado, assim, formatinho americano e tal, pela Marvel aqui no Brasil.
2: Eu não sabia para disso não. Para não
1: é o também. Mas o interessante que eu achei nisso é o seguinte, esse lançamento da Marvel do Akira, eles tiraram todos os fotolitos para ficar naquele modo de leitura ocidental, eles colorizaram tudo por computador, que é uma parada super já cyberpunk, principalmente para a época se você parar para considerar isso, porque o mangá originalmente era preto e branco. E uma coisa bizarra que eles fizeram para pro público americano, como se o público americano precisasse Daquilo um pouco mastigado, né? Assim, para dar uma, uma emborrecida no quadrinho. Eles acrescentaram vários balões que não existiam no quadrinho original. Muito no início, na verdade, depois não tem tanto. Mas eles colocam balões nos quadrinhos que não existiam para meio que situar o leitor, assim, sabe? Uma parada meio hump down, sabe? Da história, assim.
0: Legal, legal. Rogério, você conhece a Kira?
2: Eu conheço. Eu, eu tenho uma história boa com a Kira, que quando eu tive o primeiro contato com a Kira, na verdade foi uma grande decepção, né? Tava passando na TV aberta, na Band num sábado à noite. Eu fui assistir procurando outra coisa no sábado à noite da Band e acabei assistindo a Kira, né?
0: Eu imagino o que, que você tava procurando no sábado à noite da Band. Dia,
2: cara. Eu na sexta-feira, hoje...
1: não era no sábado.
0: Você errou não. o dia, Rogério. Era sexta-feira. Não, não sexta, na minha sexta. época era
2: no sábado. Na época de vocês era na sexta.
0: Ah, tá. Sei, é porque o Rogério é, é, mais é, mais, é, mais, é mais novo que a gente, o Rafael.
2: Tinha sexta sés que era na época de vocês, e depois era o Sinipri né? É verdade, verdade. <risos> aí foi uma decepção, mas aí, eu, quando eu comecei, eu comecei a
0: assistir isso, caramba, é sensacional. Né? É muito bom. E você sabe que a animação do Akira foi feita à mão, cara. Toda a animação, sim, sim, sim. é impressionante. Sim. É impressionante a qualidade, é muito boa. É muito, muito boa. Mas aí, Rafael, a gente tem uma, outros produtos recebendo essa influência da cultura cyberpunk, que são os RPGs, né, cara? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos RPGs que você jogou, que tem né, dessa temática. Tem a, o próprio Cyberpunk 2077, você jogou esse? Olha só, como é que, como é que funcionou para mim? Primeiro,
1: quando eu cheguei na festa, ela já tinha começado, né? Eu cheguei Sim. lá no, no início dos anos 90, a galera já estava jogando RPG de antes. Chegou o um, um, um Cyberpunk para gente, ele chegou na forma do GURP Cyberpunk, tá? Ah, a gente tá. foi a partir dali que começou a jogar Cyberpunk, Sacar que, na verdade, o GURP Cyberpunk era uma adaptação de outra coisa, do, do RPG, né, do Cyberpunk 2020, que era o 2020. Você vê que Sim, o tempo que a gente, por um acaso, está no mesmo ano em que o RPG original se passava.
0: É, isso é esse RPG de 1988.
1: E, é o cara, tudo é. que
0: eles imaginavam pra gente, né?
1: A gente vê que o tempo vai passando, né, cara? E eles foram adaptando o RPG para ir se distanciando no tempo, né? O 2020 virou, depois, eu acho que foi 2045. E o, o Cyberpunk 2040, acho que virou 2070, não é isso? É,
0: 2077, que vai ser o nome do, do, do jogo, né? Que vai lançar agora em novembro desse ano.
1: Mas aí que tá, as edições do, do, do Cyberpunk foram sendo atualizadas, ele com o jogo. Mas enfim.
0: Agora, esse cara que falou sobre a desumanização da, da humanidade é o Jordan Weisman. Ele é o game designer do Shadowrun. Shadowrun uhum. mistura fantasia, elfos, né? Essa maluquice toda com o universo Cyberpunk. Você chegou a eu jogar
1: isso? Onda. Não, mas ele foi um dos poucos RPGs, na verdade, na década de 90, que foram traduzidos pro português, né? Então, porra, o, o, o... esse era um jogo que era fácil a gente encontrar a galera jogando aqui no Brasil. Eu, particularmente, nunca me encantei com essa mistura meio bizarra, não, cara. De, de fantasia com cyberpunk, mas eu conheço bem, enfim. Era, aliás, um dos poucos... a qualidade de impressão do jogo pra época era ótima, porque ele era todo colorido, era super bacana, era muito foda. E o de cyberpunk tem um que eu gosto muito, é o Underground. Ele é uma mistura de supers com cyberpunk, eu não sei se alguém já viu aí. Era da Mayfair Games.
0: É, não, a gente, a gente nem eu nem o Rogério conhecemos isso, cara. Você conhece, Rogério?
1: Bem legal, ele tem, ele tem uma cara muito, é. muito Blade Runner, assim, a música dele. Hein, Rogério,
0: então, gente... você conhece isso? Não, não conheço não, não é da minha época não.
1: <risos> Procura aí, depois Underground, especialmente, a, eles têm uma box, stories, uma coisa assim. Dá uma procurada, tem uma é, imagem assim. Mas de... isso
0: você tá falando de um produto da, da atualidade, né? Isso era anos 90 ainda, cara. Anos 90, né? É porque Shadowrun é de 89 e o Cyberpunk 2020, né, era de 88, hum. 1988.
1: Procurei, Underground Mayfair Games, eu acho que ele é de 90 e pouquinho.
0: Esse era o que você gostava? Esse era o que eu mais
1: gostava. Nossa. Até hoje, e a, a box que eu tô falando que tem a imagem maravilhosa é a Campaign Source Pack de Los Angeles, é o LA Campaign Source Pack, dá uma olhada aí se você puder no Google, ah, cara, tem uma, uma capa absolutamente Blade Runner, assim uma cena de crime.
0: Legal. É, nesse documentário que a gente assistiu, você também assistiu, não é, Rafael? Sim, sim. É, eles falam que Blade Runner é a obra definitiva, mais copiada dessa cultura desde sempre, né? É, a, é, eu acho. A mais famosa e a mais copiada. E a gente até já fez um programa sobre Blade Runner. A gente tem um programa de Alenda também, falando do quanto Ridley Scott é um cara visionário, absurdamente foda uhum. né, no, no visual dos seus filmes. E ele estabeleceu um visual espetacular em, em sequência, tá, Rafael? Foi Alien, Oitavo Passageiro, Blade Runner e depois uhum. A Lenda. Só filmes visualmente arrebatadores e revolucionários. Tão revolucionários, o público não gostou. Depois ele fez um monte de filme merda pra estragar o legado dele, né? É, aí no final, aí, agora, agora mais velho, né, cara? Mas ainda assim, cara, ele de vez em quando ele acerta. Porque eu gosto é, muito de Gladiador, é. Gosto muito de Cruzada, né? Que é um dos filmes dele. Cruzada de que ano? Cruzada é de 95. Desculpa, 2005. Gladiador é de 2000 e, e Cruzada é, de 2005. Faz um tempo já, né? já, faz já, um faz tempo. Um tempo, já, faz um tempo. Mas
2: tem o, tem o recente dele, aquele Perdi de Marte, que é maneiro também.
0: Também é legal. Eu não vi, eu não vi, eu não vou, eu não vou falar porque eu não vi. Não, vou cara, é porque assim, o cara que, que fez Blade Runner não é, não é o mesmo cara que tá aí hoje vivo, né, cara? As pessoas mudam, né? Mas ele, ele realmente é um cara que, assim, é inegável. O, a contribuição que ele deu para a história do cinema é absurda. Tanto que você vê, a gente tá falando de cultura cyberpunk, tam, temos que necessariamente falar de Ridley Scott. Não, não, uma coisa não tem como dissociar da cara, outra. Cara, mas isso
1: também o cara mandou muito bem, né, cara? Foi, foi, primeiro, assim, é, a gente tem que ver que é um filme que já foi, já foi muito criticado, já foi considerado uma bosta antes. Aí depois ele conseguiu fazer com que passassem aquelas outras versões. As versões novas são bem melhores do que aquela aquela outra com o voiceover. Né? Então, é um filme que teve várias chances também de se, de se estabelecer como o grande filme de cyberpunk, a grande obra cyberpunk.
0: É, mas você sabe que qualquer versão que eu veja, qualquer uma, eu gosto, cara. Cara, aquela
1: versão com voice voiceover, do cara fugindo de carro, no final não dá, cara. Eu acho muito... Bom.
0: Eu consigo gostar. <risos> eu consigo gostar.
1: A história é muito sutil também. Então, assim, você poder realmente gostar daquele filme e entender ele como uma obra-prima do cinema, cara, ele é um filme que tem que ser visto com carinho, não dá pra só você sentar e ver como você veria um filme de sessão da tarde, sabe? É, é
0: uma, é... Uma, mas
1: eu concordo que a obra até então, pelo menos até agora, é definitiva do gênero. Conseguiu reunir os melhores elementos, sabe, estéticos que formam o gênero. Assim. Sim, verdade. O noir, a inteligência artificial. A ideia de, de um mundo marginal, da questão política, foi perfeito, cara. colocou tudo lá.
0: Também porque a gente nunca teve um neuromancer transformado em sério um filme também. Sim, a gente teve Matrix que copiou bastante coisa, né? Eu acho até que eles devem ter pago alguma coisa lá pro autor, né? Pro William Gibson. Né? É, mas aí, eu acho assim, tem algumas coisas que eu acho que não são exatamente,
1: eu não sei se elas são exatamente consideráveis como o Cyberpunk fico com um o pé atrás em relação a classificar Matrix como cyberpunk. Mas é, tem elementos, claro.
0: Tem né? elementos, né? É porque é, é. Hollywood nunca... O que que acontece com a cultura cyberpunk? É um universo que é extremamente violento, né? É sexo pra caralho, droga, porrada, violência. Eu lembro, e... eu lembro das
1: cenas em ciber, ciberespaço, né? Que tinha, sempre tinha o um lance do ciberespaço. É, e, tal. É. e
0: E Apresenta... você tem também muito sofrimento, muita tristeza, muita desumanização assim, em termos de qualidade de vida. Né? Então, assim, é. não é algo comercial, né, Rafael? É ah, despício, eu, queria, né? eu
1: queria lembrar, eu queria lembrar uma outra obra aqui que eu considero um baita filme baita filme cyberpunk. Alguém lembra aí um filme chamado Hardware? Hardware.
0: Ah, eu lembro, é do, não é do Stephen King esse, baseado no conto Não, Não, King? não, não,
1: ele é, não, ele é, um, ele é de um cara que, porra, eu não vou lembrar do nome do diretor agora, mas ele foi, ele é de, um, de, um, de um, o diretor desse filme, inclusive, tinha recém-voltado da guerra do Iraque, então ele já voltou com todo um lance.
0: Eu não assisti esse filme não, Rafael, tô vendo aqui no IMDB, não assisti não.
1: Ah, pra quem curte, esse filme, cara, é todo vermelho, quase todo ele vermelho, ou seja, ele é extremamente trash de se ver, porque ele é vermelho, uma opressão, um negócio, sabe, extremamente desagradável. Ele tem o leme do Motorhead como ator, pois é, o leme do Motorhead participa desse filme como motorista de, de táxi aquático, o Big Pop tá nesse filme como um radialista, fazendo um voiceover em algumas cenas, esse filme é maravilhoso, cara, é muito maneiro. E ele é baseado numa outra parada, que também é um dos fundamentos do cyberpunk, que é no Judd Red, que saía naquele quadrinho que era o... and Domini em inglês. 2000 o quê que você
0: falou?
1: ano Domine, né? É 2000 AD. AD, Domini, tá. Ele é baseado numa história... Esse, inclusive deu uma puta merda com, com direitos autorais em relação a esse filme. Que o diretor... Chegou e gravou na marra uma adaptação na qual ele não tinha direitos autorais pra gravar de uma história que saía na 2000, na Nundomini. Posso estar errado, mas eu acho que era um choque futurista do Alan Moore, tá? Era um daqueles future shocks do Alan Moore. Era certo. meio que dentro do universo do Judd Dredd também, enfim. Cara, é uma baita filme maneira. A história de um cara... Assim, tipo, é, vou tentar mais ou menos orientar a galera como é, que, como é que é o setting desse filme. Rolou uma guerra nuclear, tá? E algumas cidades sobreviveram, se transformaram em cidades-estado. É por isso que eu digo que ele se conecta com as megacities, a ideia das megacities do The do, do Dread. E você tem essas cidades-estado que sobreviveram. Elas estão guerreando entre si recursos naturais que elas precisam para continuarem adiante nesse cenário de devastação pós-nuclear. Tá? E aí, em uma dessas cidades, tem esse sujeito, que é um dos soldados e tal, e ele está voltando para casa. Ah, para uma folga lá do, do, dele do campo de batalha e tal, e ele vai encontrar a namorada, e ele chega lá numa loja de um amigo dele e encontra um cara que é um scavenger de tralha do deserto e tal, e esse cara recolheu da areia do deserto os restos de, de, de máquinas de combate de robô, de manutenção um monte de porcaria, e leva para esse cara que compra sucata, esse cara vê, acha um crânio interessante assim que é um crânio metálico de um robô e tal que ele acha que é de manutenção compra desse scavenger e leva a namorada dele, que é uma artista plástica. Ele vai dar de presente para ela, porque eles estão obrigados, pra ele poder entrar no apartamento, assim. Pra deixar ele
0: entrar. Olha que loucura. Já vai dar merda.
1: A, a mulher, pô, é muito maneira a assim, cena, né? ela medindo a radiação da galera na porta do apartamento para ver quem ela deixa entrar e tal. Ela deixa ele entrar, manda o um amigo embora e tal, ele, ele fica lá com ela. Só que o lance é o seguinte. Esse crânio, cara, que ele trouxe para casa, não é só um crânio qualquer, não é só um pedaço de uma máquina, sabe, um crânio metálico de um robô. Aquilo ali é um robô que tem a capacidade de se reconstruir, sacou? Então quando ele deixa aquele lá no apartamento da mulher, junto com umas outras peças do robô que ele trouxe também, pra ela usar pra fazer alguma obra, alguma coisa, o bicho começa a se ligar na eletricidade e começa a se remontar dentro do apartamento da mulher. ele começa a caçar as pessoas dentro do, do, do apartamento, como se ele ainda estivesse numa área de guerra. Caralho, que loucura. Mim, esse filme é maneiro pra caralho, é muito maneiro. Trilha sonora do Pio... Que é o Public Image Limited? que Quem não sabe, é a banda, de, é, é a, é a banda do Johnny Rotten depois que ele saiu do, do Sex Pistols. É um baita filme maneiro, super recomendo.
2: E aí, e aí Rogério? Eu vi o trailer aqui, vi o trailer e me amarrei. Vou procurar aqui. Será que tem na. na Inclusive,
1: TV? o Scavenger desse filme também é um cara do, do rock. É o cara que era vocalista do. que é vocalista do
0: Ministry. Ah, maneiro. Agora. Legal. Rafael, você já assistiu o trailer do videogame, que eu já, já mandei para você, eu, você já viu o link. já tinha visto antes de você me mandar. Maravilha. O que, que você achou do visual do game, do que, que o game se propõe, da proposta do game da, do novo que tá a sair?
1: O jogo, cara, está esteticamente perfeito em relação ao que era a estética do cyberpunk do RPG, tá? Se você comparar ela com Blade Runner, ela vai ser diferente, porque Blade Runner é retrofuturista, figurino, etc. Sim, exatamente. Nos livros você não tem isso tão, tão marcado, né? Você tem as descrições de roupa e tal, mas aí vai do, seu, do olho da sua mente enxergar de um jeito ou de outro nos detalhes. Tá bem parecido, só que um pouco mais escuro, uma paleta de cores um pouco diferente do que seria o Rancherox, mas tá idêntico ao jogo, cara. É exatamente isso,
0: tá maneiro pra cacete. Eu achei que, porra, foi muito bem, muito bem adaptado. Espetacular, né, meu amigo? Agora. É não é algo vendável para todos os públicos, tá? Por isso que vai ser um videogame para pessoas acima de 18 anos, tá? Sim, sim, sim. E... A gente sabe que não vai adiantar nada, porque vai ter um monte de moleque de 13 jogando também, né? Com certeza. <risos> Com certeza. Mas aí é a responsabilidade dos o pais. O
2: né? que, que é, Rogério? Apoio dos pais. Os pais mesmo é que vão comprar.
0: É, Mas... Mas, vai... Mas é complicado, porque assim, vai ter droga, vai ter sexo, vai ter violência extrema, vai ter ah, é. é coisa de louco.
1: Cara, eu olhando hoje em dia, alto da minha vida adulta para galera mais jovem, acho realmente também que deveria ter um limite de idade para quem vai jogar ou não. Mas se a gente parar para olhar para nossa própria vida, quando a gente era garoto, vamos ser sinceros, a gente tinha acesso a uma porrada de coisas, tanto na, na televisão, de filme, quadrinho, etc., que a gente não deveria ter tido também.
0: É, mas né? na nossa época tinha uma coisa chamada o quê, Rogério? Que o Rogério sempre fala... Nada? Não, GloboCut, <risos> meu amigo. A Globo, <risos> Globo cortava segundos a, a Globo mais na, violentos. Na, 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 na. A Globo, depois da década de 80 e 90, assim, mostrava muita coisa. Não, 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 mas olha. Eu quando eu assisti Conan, a Globo cortou várias cenas, cara. Zato, ah, eu não lembro
1: disso, não, cara. Mas de eu violência não explícita,
0: a, gente... a Globo Cut, eles cortavam, cara. Eles botavam Conan na sessão natal. Da... <risos> Pra ter Conan na sessão da tarde, aquela cena lá dele transando com a bruxa não tem. Eles cortam. Cara, eles picotavam o filme todo. Peraí, é, peraí. É,
1: Conan passava na sessão da tarde, mas não Passa... era na sessão da tarde. Ele passava
0: no SBT
1: de tarde. Globo passava o Conan à noite. Quem passava de tarde era, era o SBT. E curioso, a gente tá falando dessa questão, né, do que é apropriado ou não pra galera mais jovem. Porra, cara, eu assisti Conan com a minha avó. Eu tinha cinco anos de idade. <risos> olha isso, mas... <risos> eu, eu, eu vi a propaganda eu vou te contar como é que foi eu vi a propaganda na TV e eu já tinha visto o quadrinho do Conan que o Dudu tinha me apresentado o Dudu chegou e falou, cara, olha que legal isso aqui. aí eu dei uma olhada nas imagens uns monstros, umas paradas, eu falei, caraca, que legal e aí um dia na televisão, Conan eu falei, caraca, é o um filme é pra
0: então, você, né
1: pra e... eu pensava você assim também meu meu e meu padrasto foram sair pra jantar, uma coisa assim, e deixaram da minha avó, Eu falei, vó, posso ver esse filme aí? Pode, a gente vê junto, tranquilo, fui ver Conan, cara,
0: cinco anos, cinco, seis anos. É, mas eles cortavam, cara, eles eram espertos, porque eles botavam em televisão aberta, em horário, né, antes de 10 da noite, então você podia, a criançada podia assistir, porque a Globo cortava, a SBT também devia cortar. Você vai dizer que a ON Brasil cortou Calígula. É, aí eu não sei, aí eu não sei. Eu... Ah, Vamos
2: ficar no novelo lá do Fábio Júnior, quer as mulheres uma flor, aparecer Fábio Júnior lá e fazer alta escutaria. Né? Peraí. Puta não, <risos> quer, não.
0: Quer porra, o Rogério quer trazer Jorge Tadeu na conversa, Rogério, porra! Jorge Tadeu, ah, fala sério. Então eu acho, cara, que o cyberpunk raiz mesmo, ele sempre vai ser cultura de nicho, ele nunca vai ser mainstream. Porque não dá pra essa porra ser mainstream. É muito violento, é muito contra-cultura, muito. Acho,
1: o problema de você transformar o cyberpunk numa coisa de nicho é o seguinte. Tem que, você tem que sacar que tem uma diferença de foco da literatura cyberpunk para os filmes cyberpunk. Filme, quadrinho e tudo que é visual relacionado a esse tema vai sair um pouco da, daquilo que é a literatura. Literatura cyberpunk com certeza é uma literatura de nicho porque ela vai tratar mais dos elementos tecnológicos. Então vai ser assim... É, como é que tal coisa influenciou a sociedade, que mudou assim para assado, e como é que aquilo ali se transformou, sabe, numa, numa uma parada que revolucionou o mundo. Então, esse tipo de coisinha, sabe, da, de tecnologia, de como é que aquelas coisas interagem entre si para formar uma sociedade, e como é que aquela sociedade gerou aqueles personagens todos alquebrados, que participam daquela história, uma coisa mais da literatura. O filme, quadrinho e talvez o próprio jogo de, de RPG aí, que vai sair, né? Cara, eles vão estar centrados mais em, em temas universais e fáceis pra galera entender essa coisa. Aí vai ser mais a ação, a, a, a parada no ar, a, a espionagem, sabe? Vai ser uma coisa mais. Parada de jogo de tiro. Isso aí pega pra qualquer grupo, cara. A galera que joga, sei lá, jogo
0: de tiro provavelmente vai se amarrar em jogar esse troço, cara. Sim, claro. Não, esse Cara, esse jogo vai ser um fenômeno. Eu, eu, pelo menos, imagino que sim, tá? Não vai ser, não vai ser uma coisa nichada. A literatura, sabe? Como é que eu acho que é nichada, mas isso aí não. Agora, é, é um grande produto da cultura pop que vai ser voltado, idealmente, para o público adulto, tá? Não tem... Em tese, crianças e adolescentes não deveriam jogar... Adolescente a gente sabe que joga, foda-se, né? Moleque com 16 anos se acha adulto, né? Mas criança não deveria jogar...
2: É ou não é, Rogério? É, ó, o canal do, do, do Cyberpunk no, no YouTube. Antes do jogo ser lançado, já tem mais de um milhão de, de inscritos, cara. Mais de um o milhão? O jogo já é um sucesso,
0: cara. O jogo já é sucesso sem ter lançado.
1: 70% tem menos de 18 anos. Se você olhar a foto deles, eles estão com bigode falso. <risos>
0: não, cara. O, o, o Rogério, você joga Dota, não é isso? Não é isso, Rogério? Quantos moleques de 8 anos, 5 anos de idade ficam te xingando lá?
2: Não, eu perdi a conta. É 90%.
0: 90% tem 8, 5 anos, né? E como é que é o é xingamento deles? Eles chamam você de bobo, feio, é de quê? É. Moleque de 5 é só anos. Só coisa
2: escarosa.
0: Eles chamam você de quê?
2: Eu acho que nem na prisão é tão pesado assim.
0: Fala aí, ó, Rogério. O que, é que eles chamam? Qual é o xingamento que o pessoal mais usa lá? Até o Rogério tem vergonha de reproduzir o que sai da boca daquelas crianças. Tá, a
2: linguagem é linguagem de prisioneiro, rapaz. O negócio é sério. <risos>
0: <risos> ah, Rogério, você é muito engraçado. Cara. Bom, então vamos assim, não, não tem nota, não tem nada, mas vamos para as nossas considerações finais sobre o gênero, né? Sobre o que, que o gênero representa para vocês, né? É, Rogerinho. Fala aí sobre o que que isso influenciou aí na sua vida, na, na, na forma como você consome, nos produtos culturais que você gosta, o que que representa para você a cultura cyberpunk?
2: Bom, para mim é, é mais um, eu não tenho esse amor tão grande assim pelo cyberpunk, né? Pra para mim é mais uma vertente lá da, da, da ficção científica, né, que já é um gênero que eu gosto bastante e assim, é, graças ao Blade Runner, né, e, e ao Akira. É, se tornou algo especial, né? Mas eu não, não tenho esse carinho tão, tão grande assim, né? Vou ver, esperar esse jogo aí para ver como é que vai ser.
0: Tá certo. O que, que
1: ele representa? Acho que ele foi uma grande, uma grande marca na ficção científica, mas que tá começando a ficar para trás. E vou te falar, assim, é, eu acho que a gente tá ficando para trás porque a gente tá mergulhando de cabeça justamente no que esse futuro distópico propôs como Exatamente. ficção, a gente tá mergulhando nisso como realidade, sabe? Parece muito claro que, cara, a gente tá, tá deixando de, de, de viver né, num, num mundo, sabe? para entrar em outro, assim, principalmente com a maneira como a gente tem se relacionado com a tecnologia e, cara, esse mundo novo é o um mundo cyberpunk, foi provavelmente a predição de futuro mais acurada já feita até então. Tudo bem, ela tinha uma vantagem porque era um futuro logo
0: ali depois da de esquina, né? Sim. Mas... Tenho a impressão que esses caras acertaram muito próximo da música, cara. Eu concordo que dá para você fazer um paralelo do que eles trouxeram lá na década de 70 e 80, mais a partir de 84, né, com o Neuromancer, né, hum. dá para fazer um paralelo muito com as coisas que estão acontecendo hoje. Né? Várias vagas, por exemplo, de emprego sendo substituído por máquinas ou tecnologia, né, outra tecnologia que acaba com aquela categoria de profissional, né, cada vez mais o ser humano vai perdendo valor, né, a própria tecnologia começa a se canibalizar também, porque também. se você parar para olhar de novo a
1: questão que a gente estava falando do celular, cara, quantas coisas que você tinha em casa que você não precisa mais ter porque está no seu celular, sabe? Exatamente. Ninguém mais usa telefone de linha, uma boa galera já também não usa tanto computador, porque o computador veio para dentro do celular, ouve música no celular, sabe? As funções de outros aparelhos foram, sabe, migrando para dentro do seu celular, cara.
0: Exatamente. Assim,
1: Uhum. empregos estão migrando para dentro de tecnologia que daqui a pouco vai migrar para o seu celular também. Então vai tudo se Verdade. conversando e, e, e mudando. E muito rápido agora, cara. Muito rápido.
0: E aí a gente tem um mundo né, que seria um universo distópico, que a é coisa da opressão, da falta, da carência, da infelicidade. A gente vê isso aumentando realmente no nosso mundo. né? Aquela coisa da competição de você ter que sobreviver, você trabalha igual um louco, você trabalha para conseguir viver. Né? É nem para conseguir ser feliz, né? O trabalhador vai se atomizando, ele vai virando um cara
1: separado da, das raízes da comunidade do grupo, cada vez mais pensando só nele porque ele não tem ninguém que pense nele, né? Exatamente. Não sei. O que ele é. Ao mesmo tempo, cara, sem segurança nenhuma, a gente vê agora, inclusive aqui no Brasil, de novo falando de política do mundo real, a gente vê agora as mudanças que tiveram nas leis trabalhistas, né? Mais recentes e essas mudanças agora super recentes. E que trabalham justamente para isso, para tirar garantias do, 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 do trabalhador e, em última análise, atomi atomizando o cara nesse, nessa distopia que vem se criando que já era proposta nesse conteúdo todo de livro, filme e Sim, tudo mais.
0: dominado por megacorporações, né? Que foram elas as responsáveis pela mudança das leis, né? Que os nossos legisladores quiseram mudar, né? Foi por pressão delas, né? do lobby, você vê agora, cara,
1: teve, quer ver olha que coisa cyberpunk. Teve, cara, uma greve de entregador de rap e de outros aplicativos aí, de... Porra, aquela galera que você vê todo dia de mochila carregando comida pra cima e pra baixo, que não tem... vamos ser sinceros, assim, esses caras não têm nenhum amparo porque eles não são considerados nem funcionários, sabe? Eles são considerados como nada, na verdade. E, porra, os caras conseguiram se reunir, fazer uma greve, e aí tu vê a galera em casa, deram 50 mil dislikes, né, nas paradas lá. Porra, isso é muito cyberpunk, cara. Isso é muito cyberpunk.
0: Isso aí. Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a falar sobre cultura cyberpunk? Não, só que o Akira
2: ainda me deve uma, uma noite de sábado, né? Que eu perdi. <risos> ah, cara,
1: tu ainda tá atrás dessa noite perdida aí. Ah... É,
2: agora não vai recuperar, agora já foi.
1: Já era, cara. Não tem como recuperar isso, não.
2: <risos> Ficou manchado a minha adolescência. Ha 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 ha